0: Din podcastul Finanțe, FM. Astăzi avem un super episod dedicat antreprenorilor, freelancerilor, profesioniștilor din diverse domenii sau poate oamenilor care sunt în poziția de, de middle management, de la undeva de la șef de departament în sus, dacă vrei. Așa m-am gândit eu că ar fi audiența acestui episod și vreau să mă adresez vouă acestor categorii pentru că cu toții sunteți implicați în afacere, lucrați în afacere sau la afacere și automat vă loviți de-a lungul timpului de tot felul de aspecte legate de afacere și mai ales de zona de a găsi în afaceri, de a avea eșec, de a nu reuși să implementeze anumite lucruri și bineînțeles că există niște cauze pentru toate acestea. Astăzi vom uh, intra un pic în detalii în doar 5 dintre ele, dar sunt 5 uh, cauze majore pentru care foarte multe afaceri șuează și mai ales acelea din statistica aia că 90% din afacere șuează în primul an de zile și după aia 80% din, ce, din cele care rămân ne în maxim 3 ani de zile și încă 50% din cele care rămân, eșuiază în maxim 5 ani de zile. De ce se întâmplă asta? Pentru că există anumite cauze ne luate în calcul, din, pe de o parte din lipsă de educație, pe de altă parte pentru că mulți antreprenori sau freelanceri se aruncă cu capul înainte, Pe de altă parte pentru că pur și simplu nu se știu, iar pe de altă parte pentru că nu se dorește să se învețe, pentru că aceste greșeli pot fi evitate destul de ușor. În momentul în care ai răbdare dacă vrei, tu cu tine lucrezi la viziunea și la setul tău de valori și nu te lași abătut de de la ele și continui efectiv pe calea pe care ai început. Hai să vedem care sunt cele cinci motive majore pentru care afacerile eșuează, dar motive care nu ar trebui ca tu sau afacerea ta sau acolo unde ești să, să eșuați. De ce? Pentru că afli acum de ele. Dacă nu poți să citești mai mult, internetul e plin de astfel de informații. Foarte utile găsești o gheumată de informații utile doar să cauți și să îți iei un pic de timp pentru cercetare. Consider că este un timp necesar și este un timp util. Iați timp pentru cercetare, iați timp pentru a căuta informații utile, iați timp pentru a asculta acest, po- acest podcast, pentru a-l împărtăși cu, cu colegii de, de business, cu colegii de bă, serviciu, cu colegii antreprenori sau freelanceri. Luați-vă timp, informați-vă evoluați, gândiți, schimbați-vă mindset-ul și acționați diferit în afaceri mai departe ca să nu vi se întâmple și vouă, pentru că am văzut și am trăit pe pielea mea toate aceste greșeli. Hai să vedem care sunt cele cinci. Numărul 1. Nu există un plan. Știu, ai mai auzit de asta de atâtea ori. E bine să ai plan, e bine să n-ai plan, dacă ne luăm după ce zice Boss Richard Branson o să zici cu screw it, let's do it, we'll figure out later. Ok, e adevărat, așa este, de multe ori instinctul este bine să ți-l asculti și dacă dacă simți acolo oportunitatea e bine să te duci cu, cu cap înainte, însă tu nu ești Richard Branson și nici eu nu sunt Richard Branson și nici mulți alții dintre noi nu suntem Richard Branson. Ne uităm prea mult, ne uităm prea mult la oamenii de top, oamenii care influențează planeta asta din diverse uh, puncte de vedere, cu diverse aspecte, cu diverse afaceri pe care ele au ne uităm prea departe. Este mult prea devreme în proces ca noi să ne uităm și să facem ce fac ei, dacă nu stăpânim și nu suntem în contexte asemănătoare. Hai să ne uităm mai aproape, mai în jur, mai aici, mai la Românica, dacă suntem aici, dar ce se întâmplă în România în, în momentul ăsta, în mediul de afaceri, ce se întâmplă în domeniul tău. Au antreprenorii sau cei asemenea ție, uh, un plan? Acționează după un plan, un plan cu obiective, setat, cu implementare, cum, cum se face el? Uite, vezi, din punctul ăsta de vedere uh, proiectele cu fonduri europene, acolo unde ți se cere un studiu de fezabilitate, înseamnă și un plan. Pentru că îți cere grafic de implementare la tot ce faci, la acea investiție. Sunt și ele utile și de acolo poți învăța business dacă ai făcut vreodată un astfel de de proiect. Mă refer la unul serios, nu de la în care să dăm tunuri cu fonduri europene sau să mai facem un startup nation eșec total. Nu, nu, nu. Mă refer la cele serioase unde chiar se cere și îți spun din perspectiva sau din postura de consultant că poți afla și învăța foarte multe lucruri de acolo, iar după aia le vei vedea și în practică. Pentru că acele proiecte care au fost finanțate de-a lungul timpului s-au și implementat. da, Cele serioase s-au implementat, s-au făcut și s-a respectat planul. Un plan este foarte important. Cine nu are niciun plan deloc, se poziționează în topul topurilor să ieșueze în acel prim an de zile. Fără un plan... Cel mai probabil Și O să zici, băi, ce plan poți să faci la început în care faci ce poți, unde ești, cu ceea ce ai, cu oamenii pe care îi cunoști, cu cunoștințele pe care încerci să le valorifici, cu relațiile de networking de la nivelul, de la momentul respectiv, la nivelul respectiv, faci ce poți. Corect. Dar tot e bine să ai un plan. Adică un plan poate să fie și un plan de o pagină. Dacă o să te uiți, de exemplu, și o să cauți la... Brandon Burșar, pentru că îmi vine acum în minte și el este uh, unul din uh, mentorii mei virtuali pe care îl urmăresc, el a făcut tocmai asta. Pentru a ajuta antreprenorii, mai ales pe cei la începută de drum sau uh, chiar și cei mai, uh, mai avansați în, în proces pe drumul antreprenoriatului. Planul de o pagină. Pe o zi, pe o săptămână, pe un an, planul de o pagină. Caută la el, vezi dacă se mai găsește. Dacă era cumva la un moment dat downloadabil într-unul din materialele lui, nu mai știu nici eu să îți spun exact acum. Dar asta e doar așa, un, e doar un exemplu, că se poate și nu trebuie să fie ceva elaborat, nu trebuie să aibă 20 de pagini. Nu trebuie să te gândești șase luni de zile la, la planul ăsta. Nu e rău, nici așa, nici așa, nu e bine, nici așa, nici așa. Dar e bine să ai un plan și să încerci să te ții de plan. După aceea, când tragi linie și verifici planul și cât ai făcut din el, cât n-ai făcut, e altceva. Dar nu poți să măsori dacă nu ți-ai stabilit ce măsori. Al doilea motiv, a doua cauză principală. Majoritatea oamenilor care și-au înființat afaceri sau care au afaceri și vor să facă alta sau care au afaceri s-au blocat, nu știu să treacă la nivelul următor, nu știu ce împiedică să înainteze, este că nu își cunosc clientul cu adevărat. Majoritatea oameni nu știu cine este clientul lor, nu l-au identificat pe bune. O să mai auzi de asta, de făcut avatarul de client, de aflat în detaliu cine este el și nu ca pe Facebook când faci reclame acolo, categoria... 20-50 de ani, bărbat sau femeie nu contează, e din București, ora de Cluj, Brașov, și am bifat cele mai importante orașe din România și e interesat de marketing online. Nu, 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 nu. Nu, tot este necesar să afli în detaliu cine este clientul tău. Este ideal să încerci să te pui în locul omului respectiv în contextul lui de viață chiar în mai multe contexte de viață. Gândește-te că omul respectiv are niște obiceiuri, are niște automatisme, conduce un anumit tip de mașină, își bea cafeaua la anumite momente din zi, își dă telefoanele de vânzare la anumite momente din zi, își pune întâlnirile o anumită parte a zilei, lunea într-o parte, vinerea în altă parte, Duminica și liber pentru familie sau nu, sau lucrează noaptea. Mai mult este mai productiv după 10 noaptea până la 5 dimineața, pentru că lucrează cu Statele Unite, Habarnam. Tu trebuie să te pui în locul omului respectiv să te gândești la toate aceste detalii iar după aceea să începi să validezi și să iei foarte foarte multe informații și feedback de la oamenii care îți sunt clienți, care îți vor deveni clienți. Este ceva ce trebuie să faci non-stop ca să calibrezi permanent și să cunoști cât mai în detaliu clientul, cât mai în detaliu. Se spune că... Google știe tot despre noi. E, tu trebuie să fii un Google pentru clientul tău. Pur și simplu, acolo, la nivelul ăla de detaliu, atât de mare este necesar să intri, să pătrunzi. Majoritatea oameni nu știu cine este clientul lor. La un dat m-am dus și l-am întrebat pe, pe cineva care avea un restaurant și vrea să-și facă un website în care să vorbească cumva. Nu avea website deloc, dar își dorea un anumit Ton, la texte, la asta, să vorbească într-un anumit fel cu clienții lui, cu potențialii clienți, cu oamenii care intrau în, în targetul lui. Și am întrebat cine este clientul tău de până acum. Este un, o întrebare care pur și simplu l-a blocat. Deci, omul nu a știut efectiv ce să-mi răspundă, nici el, nici asociatul lui. Cu toate că afacerea, să zicem că merge, produce niște bani dintr-o inerție. E ca frunza în vânt, dar omul nu a știut să identifice clar măcar câteva aspecte ale clientului ideal, cine este el, din ce mediu provine cât câștigă. Sunt oameni care lucrează la stat, sunt oameni care lucrează în mediul privat, sunt antreprenori sau nu, sunt freelancer sau nu, sunt oameni care vin și stau cu laptopul 3 ore sau vin și stau pe telefon și beau doar o cafea, sunt oameni care consumă vinuri și vin numai seara, sunt oameni care uh, pun tot timpul pe rețelele sociale și dau check de acolo sau nu, sunt oameni care uh, vin uh, mereu însoțit sau vin doar singuri. Nu știu să-mi dea niciun fel de detaliu la, niciuna din, la niciunul din aspectele pe care tocmai ți le-am menționat și astea au fost doar câteva puține. Bineînțeles că nu am putut să lucrăm împreună pentru că eu nu pot să lucrez pentru uh, cineva care efectiv nu știe ce este în afacerea lui. Eu nu pot să te ajut în afacerea ta, eu ca și consultant de afaceri, eu nu pot să te ajut în afacerea ta dacă nu, tu nu-ți cunoști clientul. Nu am cum să te ajut, pentru că nu voi ști ce să fac, nu știu cum să te direcționez, nu știu cum să te ghidez, nu știu cum să-ți sugerez o eventuală soluție, nu știu pe ce butoane să zic să apeși dacă tu nu știi cine este clientul tău. Al treilea aspect, foarte important. Majoritatea nu știu să profite la modul pozitiv de toate instrumentele de marketing pe care le avem la dispoziție și mă refer aici în primul rând la canalele de de comunicare. Foarte multe afaceri din România încă nu au un website sau o prezență online. Deloc! Deci foarte multe afaceri nu au deloc. Sau acolo o pagină de Facebook și pagina aia de, de Facebook este făcută de de la de profil personal, știi? Profil personal, adică de la omul la care se prietenește cu tine. Și ai văzut când primești cerere de prietenie de la construcții betoane pitești? Pitește, nu vă supărați pe mine, a fost doar ceva ce mi-a venit în minte. Primești cerere de, de prietenie de la construcții betoane pitești. Deci nu, nu, asta este, cum să zic, este basicul basicului pe care, care nici la nu se face. Sunt oameni care n-au rulat în viața lor o campanie de publicitate pe Facebook. Ideea este că avem, nu, nu, cum să zic, nu scot Facebook în față, dar Facebook este cea mai puternică rețea la nivel mondial și este cea mai puternică și în România, indiferent câte descărcări. Au alte rețele sociale noi sau mai noi precum TikTok, da? Sau care a întrecut chiar și Instagram în România. Indiferent de toate aceste lucruri, Facebook este în continuare cea mai puternică rețea prin care poți să faci o gheamadă de business dacă știi ce și cum să faci. Însă canalele, rețele sociale, canalele de comunicare, podcastul, da? Podcastul acesta este un instrument de marketing. Este unul din cele mai tari instrumente de marketing existente în acest moment și va fi din ce în ce mai tare pentru că are o gămadă de avantaje. Nu o să stau eu acum să le scot în evidență pentru că nu asta este scopul. Ce vreau să zic este că afacerile din ziua de azi care pornesc nu înțeleg nu vor să înțeleagă oamenii cât de mare este puterea online-ului, cât de necesar este în ziua de astăzi, iată ce vremur trăim în care ne-a mutat și ne mutăm în continuare din ce în ce mai mult în online. Indiferent cât vrem sau nu vrem să recunoaștem, totul se mută din ce în ce mai mult în online. Până la urmă învățământul va deveni aproape 100% online în viitor. Chiar dacă noi credem în continuare că ne vor duce copiii în bănci la școală, nu o să mai fie așa. Și asta e doar o predicție proprie, nu dați cu pietre în mine. Eu cred că acolo se va ajunge, dar într-un viitor nu foarte îndepărtat. Da? Dacă o ținem în continuare cu, cu câteva uh, situații de, de genul ăsta, pandemice, economice sau de altă natură, uh, de cauze naturale sau artificiale, nu să știți, s putea să se greobească acest proces. Ideea este că online-ul este o devine efectiv o extensie a noastră și și ai o gămadă de posibilități de a folosi instrumente de marketing, de comunicare combinate cu vânzări în zona de online și este necesar să faci asta încă de dinainte de a da drumul la afacere. Încă de dinainte de a da drumul la afacere. Gândiți-vă și cercetați pe tema asta pentru că toate afacerile care au căzut fie că au fost mature, fie că sunt la început, în momentul ăsta, în 2020-2021, este pentru că nu au avut instrumente de marketing setate, puse să funcționeze. Nu a funcționat nimic din zona de marketing. S-au pierdut în neant, n-am mai știu nimeni nimic de ele. Altele au reușit să sprevedească pentru că erau solide, erau de mult timp în piață și aveau deja piața de clienți formată, nu vorbim de alea, da? Bun, mai departe, numărul 4. foarte multe afaceri nu știu când și cum să formeze și să crească și să scaleze o echipă, iar asta este o mare, mare problemă, eu când aud pe aia cu self-made millionaire, self-made, nu știu ce, self-made, nu știu ce, deja mi se face rău, asta cu self-made, eu, mie personal, mi se pare un așa bullshit și așa o mare vrâjeală, Încât m-am săturat de câte ori am auzit-o. Asta cu self Made nu există. Nu poți să fii lider fără o echipă. Nu poți să faci lucruri fără să te ajute cineva. Nu poți să crești o afacere fără să fie mai mulți oameni implicați. Dar dacă e ceva, ești tu singur el acolo și treaba ta, ok, știi? Ai făcut o milioane din trading, ești tu singur. Dar și acolo, mă, și acolo intri într-un grup undeva, te ajută cineva, ai un mentor virtual, ai luat niște cursuri, nu zice că ai făcut singur. Dacă ai făcut singur totul de la zero și astea sunt cazuri câteva și sunt excepționale, ok, bravoție, te respect, n-am nicio problemă și oricum respect pe toată lumea și mă bucur de succesul tuturor. Însă propovăduim prea mult acest lucru cu self-made în loc să ne uităm că nu există fără echipe, nu putem să facem nimic. Afacele care nu știu când să angajeze, când să își mărească echipa. Când să scaleze cu oameni nu neapărat din același oraș și nu neapărat din același țară, vor avea foarte mult de pierdut, nu în viitorul îndepărtat, ci chiar de acum. Adică poți să-ți iei virtual din India, nu? Așa este? Da, da, se poate, se poate. Și s-ar putea să facă o treabă mai bună decât un român. Așa este. Este, este purul adevăr și se întâmplă deja. Uitați-vă în... În construcții, da? Oamenii au plecat toți, au venit în o să vină din ce în ce mai mulți și alții din zona aia, în loc să lucreze acolo pe 50-100 dolari pe lună, vin aici la 500-600-1000 sau mă știu cât îi plătește, dar nu cunosc prețurile, am dat doar un exemplu. Ideea este că se întâmplă această mișcare de, de oameni. De ce? Pentru că este nevoie de, de echipe și trebuie să știi când să le crești, cum să le combini, de unde să le aduci, când este momentul oportun să angajezi un om, 2, 3, 5, cum fa să-i ții, cum facei să-i unești ca echipă. Cei care nu știu să crească, să mențină și să scaleze echipe nu vor reuși să ajungă la nivelul la care își dorește antreprenorul ăla care a avut viziunea inițială. La fel și freelancer când își ia colaboratorii. Nu o să reușească să-și găsească colaboratorii potriviți dacă nu o să știe când și cum să facă asta. Învățați, căutați, cercetați, lucrați cu mentor, lucrați cu uh, business coach, cu cine vreți voi, dar învățați cum să faceți asta sau pur și simplu mergeți pe intuiție vă și rugați-vă să funcționeze, dar din punctul meu de vedere asta nu este o cale către succes. Numărul 5. Și care provine cumva și din, din ce spuneam mai, mai devreme cu am adus vienamenii să lucreze în construcții este o adaptare. Numărul 5, o, o altă cauză principală pentru care face este că nu se adaptează la schimbare. Toată lumea zice și își dorește cumva să revină la vechiul normal. Vechiul normal nu se mai poate. De aproape... Doi ani de zile, da, suntem dați peste cap, avem un nou normal, nou normal încet, încet s-a instalat, se instalează din ce în ce mai pregnant, este oarecum haos, este o foarte mare incertitudine, nu se mai pot face predicții pe perioade foarte lungi de timp, însă un lucru rămâne constant, schimbarea. Schimbarea este singura constantă, iar adapta Abilitatea, capacitatea de a te adapta la schimbare este cea care face diferența, fie că este o afacere la început, fie că este o afacere în primii 3 ani, în primii 5 ani, fie că e o afacere care are 10 ani, care are 20 de ani, adaptarea la schimbare este cheia, este cheia reușitei, cheia reușitei pe termen scurt, mediu și lung, adică non-stop, ce să mai, 24, 7, 365, forever. Schimbarea este singura constantă. Cine nu se adaptează, moare sau rămâne în urmă și o să pice și în celelalte probleme. Pentru că în momentul în care nu vei ști ce și cum să faci ca să te adaptezi, nu vei putea dezvolta echipe, nu vei mai uh, ști pe ce uh, instrumente de marketing să mergi, o să pierzi contactul și cu clienții tăi, nu o să mai știi cine e clientul tău și cel mai probabil dacă ai avut un plan nu o să-ți mai faci planuri, Pentru că o să încep să crezi că planurile nu funcționează, pentru că totul se schimbă atât de repede. Însă, dacă te gândești un pic cât de bine se îmbină toate cele de care am discutat astăzi, o să-ți dai seama că ai nevoie de toate și o să-ți dai seama și mai mult, sper eu, că am reușit să să atingă această coardă sensibilă, să-ți dai seama că nu este necesar să faci Aceleași greșeli, să ai și tu aceleași cauze în afacerea ta sau inițiativa ta care a ieșuat. Le poți evita, fii inteligent, educă-te permanent, informează-te, cercetează, întreabă, ia-ți un coach, ia-ți un mentor virtual tot ceea ce poți ca să investești în tine, să-ți dezvolți mentalitatea, ca să înveți să gândești diferit, iar când înveți să gândești diferit, acționezi diferit, iar acțiunile diferite duc la rezultate diferite. Gândește-te foarte bine la aceste aspecte. Asta a fost pentru, pentru ziua de astăzi, asta a fost pentru acest episod, sper că ți-a plăcut, sper că ai reușit să... Ei ceva de, de aici de valoare sau măcar să-ți valideze o informație iar dacă ți-a plăcut, te rog, dă mai departe ajută-mă cu un rating de 5 stele acolo unde asculti podcastul Finanțe FM și îți mulțumesc din suflet că faci asta ne auzim curând